0: Hola a todos, bienvenidos una vez más a Simpósima Mágica. Tenemos mucha emoción porque después de este gran break que nos dimos empezamos por fin la segunda temporada y este gran break que nos dimos trajo consigo mucha planeación y nuevos proyectos y sorpresas que se vienen para ustedes y esperemos que les guste mucho. Gracias por ser parte de esta gran comunidad.
1: Y bueno, el tema de hoy también me emociona bastante porque ya es de la segunda temporada y pues bueno, es... El éxito viene en muchas formas.
0: No existe tal cosa como una pósima mágica que transformará tu vida.
1: El cambio viene de adentro. Te invitamos a acompañarnos en este viaje que pretende invitarte a...
0: Reflexionar, cuestionar y aprender acerca de la vida, donde no existen las verdades absolutas.
1: Soy Saraí Durán.
0: Jesús Dávalos. Esto, esto es Simpósima es Mágica. mágica. Y bueno, como habíamos dicho, que no se pierda la bonita costumbre de buscar la definición de la RAE, en este caso del éxito. La RAE nos dice la buena aceptación que tiene alguien o algo.
1: Y bueno, hablando un poco sobre aceptación, pues vamos a empezar con que el éxito empieza en la sociedad, ¿no? El éxito como sociedad. Eh, pues como ya habíamos dicho en muchos capítulos, bueno, no sé si en muchos, pero estoy segura que ya lo había mencionado en este podcast, es que la realidad es un constructo social eh, y esto quiere decir que nosotros como sociedad nos ponemos de acuerdo para decir si algo es bonito, si algo es feo, si algo está de moda, si algo ya no está de moda, qué es lo que está gustando y qué no. Entonces, con esta realidad como constructo social, el éxito es parte de todo esto, ¿no? O sea, nosotros... Nos ponemos de acuerdo para decir de que, ah, ahora lo que va a tener valor es esto, o ah, esto que tener tenía valor, de que ya no está de moda, ya nadie lo quiere, entonces ya empieza un poco de equilibrio. Y pues bueno, con esto en mente, un ejemplo que, que se me viene a la mente está en un capítulo de la docuserie, no sé, como que es una miniserie, donde cada capítulo es como un mini documental, y la serie se llama En pocas palabras, y el capítulo habla sobre. Los diamantes, la verdad está bien interesante si tienen tiempo libre y no tienen nada que ver, está súper recomendada Pero este capítulo habla de cómo la industria, la industria de diamante se encargó de poner de moda los anillos de compromiso de diamante O sea, yo pensé que era como que una tradición que venía de ahí de que algún rey dio un anillo Pero no, o sea, fue pura mercadotecnia, <risa> literalmente pura mercadotecnia ¿A, alguien, a algún genio de marketing se le ocurrió hacer una campaña de que los diamantes duran para siempre, entonces se relacionaron como con el amor de pareja, de que ah, de que tu amor va a durar tanto como un diamante o algo así, porque realmente antes de esto los diamantes no se vendían tanto, o sea, como que dicen de que ah, o sea, sí, pero no. Entonces, esta campaña fue lo que hizo que la venta de diamantes saliera de que por las nubes, y también no sé si sabían, pero los diamantes que tienen como que impurezas, valen más que los diamantes limpios pero otra es gracias a este esfuerzo del marketing, como que nos hicieron pensar lo contrario, que los diamantes siempre son los que más valen cuando es al revés, entonces sí, ¿no? O sea, como que empezamos a, a hacer esta conexión de que éxito es igual a gente con diamantes, de que, bueno, que alguien exitoso, pues es alguien que tiene mucho dinero, y como tiene mucho dinero, puede pagar buenos diamantes, Sí, sí, ¿no? sí, o sea,
0: como la sociedad se ha encargado de decirnos que el lujo es igual al éxito, ¿no? O sea, si tú regalas un diamante este como compromiso, entonces te está diciendo que es un amor eh, que vale la pena o que alcanzó el éxito porque va a durar, como tú dices, tanto como un diamante. Sin embargo, puede ser que, aunque no tengas estos lujos, puedes dar un anillo o puedes dar un compromiso o puedes hacer una pregunta donde lo que realmente debería importar sería la relación entre estas dos personas que se están comprometiendo a estar juntas, a cuidarse, a ser un equipo, ¿no? este amarse, entonces ¿cómo le estamos dando un, un valor o estamos expresando todo este compromiso dentro de un diamante que es lo que hace que se vuelva este boom o este símbolo de del éxito por ejemplo en una relación eh, sin embargo pues yo creo que debería de haber otros símbolos que representen que esta re, o sea que una relación es exitosa y como tú dices y mencionaste algo súper importante que es el marketing. O sea, las redes sociales ahorita son las que se encargan de decirnos qué está bien y qué, y qué está mal. Y una de las cosas que hizo, por ejemplo, que la plataforma de Instagram funcione mucho es que lo que se vende ahí es puro éxito o pura felicidad. Que lo que estamos viendo son parejas siempre contentas o son viajes o son autos o son lujos, como decimos, ¿no? Entonces lo que la gente quiere eh, es estar percibiendo estos lujos y decir algún día voy a llegar ahí o algún día o oh, esto es lo que yo quiero y entonces empieza a transformar la mentalidad de la sociedad para decir yo quiero viajar, yo quiero tener una pareja así, yo quiero cuando en realidad estamos dejando de lado muchas cosas pues reales o dificultades o... O cosas que, que se meten en la vida para complicarnos esto, ¿no? O, o vemos el resultado, pero no vemos el viaje de cómo se llegó ahí.
1: Sí, o sea, eso se me hace interesante porque podemos volver un poquito a la definición de la RAE, que dice que el éxito tiene, es buena aceptación que tiene algo o alguien. Entonces, pues aquí estamos hablando de cómo, como sociedad, como personas dentro de una sociedad, eh, hacemos muchas cosas para obtener esto, ¿no? De que la aceptación. Dentro de cierto grupo, en la sociedad, que nos vean así como de que ¡Ay, mira todo lo que tiene! O mira el éxito al que ha llegado Porque por mucho tiempo se ha, ha estado fuertemente relacionado La cantidad de poder económico que tiene alguien con el éxito, sí, ¿no? El como decir que ¡Ay, es que es exitoso! Sí, porque pues mira cuánto dinero tiene Mira el carro que maneja, mira la ropa que... Entonces como que nos hemos obsesionado De hecho, ya he hablado de, de este pues es como un tipo youtuber que hace, hace contenido que a mí me gusta mucho, se llama Diego Resendis algo así. De todos modos, otra vez voy a dejar el canal en la descripción de este capítulo. ¿no? Pero sí, habla de cómo la gente le hace culto a los ricos, ¿verdad? y tanto le hace culto a los ricos, que Donald Trump, que es un millonario, pues fue presidente de Estados Unidos, y no fue presidente, no vamos a hablar de política si fue bueno o malo, pero aquí lo interesante es que fue presidente no porque tuviera buena carrera política, sino porque representaba el éxito y el sueño americano, ¿no? O sea, toda la gente dice de que no, es que este cuate es súper exitoso porque es súper rico. Entonces, esto como sí, que...
0: entonces era bueno para dirigirlos porque creían que como él alcanzó el éxito nos va a llevar al éxito como país.
1: Sí, o sea, como que está esta relación bien estrecha o sea, y bien marcada entre el dinero y el éxito, aunque antes el lujo eh, pues será un poco esto de diamantes de casas carros pero ahora creo que poco a poco se va transformando como en experiencias en tecnología que por ejemplo cuánto cuesta un Tesla? O sea, como que se va con, o sea como sí. que cada vez vamos alejándonos tanto de la naturaleza que como tú dices hace unos momentos no de que volver a la natural es un lujo no de que es un lujo decir de sí. que voy a ser vegetariano es un lujo decir voy a de que ser zero waste, de que todas estas cositas de que si quieres comprar popotes... Sí,
0: va a tener electricidad este, por paneles solares, o sea, todo lo que es volver, como tú dices, a la naturaleza ya es un lujo y cuesta.
1: Sí, o sea, claro que siempre podemos volver a la naturaleza, por ejemplo, en las zonas rurales, obviamente no necesitas todos estos, pero si quieres seguir como que con tu trabajo dentro de la ciudad, pues sí, es caro, ¿no? O sea, como que sí, claro. va a representar un lujo como volver área natural. Y esto se me hace bien interesante porque todos estos son símbolos, de todo, todos estos símbolos de éxito, pues, si lo vemos realmente realmente no son nada, o sea, no tienen ningún valor más que que nosotros le ponemos a esos símbolos, ¿no? Y esto, Exacto. esto también me hace pensar un poco como en esta nueva tendencia del streetwear, de, ¿cómo? Eh, streetwear, o sea, como esos tenis que cuestan más que una casa, que... ¿sí? que de repente como empezó a hacer tendencia a usar tenis tipo de para básquetbol y así, como marcas de lujo como Dior o Louis Vuitton empezaron a sacar colaboraciones con Nike o con Adidas cuando antes? Yo creo que Nike y Adidas no eran como tanto de lujo, sino como que de gama media, y realmente eran para hacer ejercicio, pero gracias a toda sí. esta moda de streetwear, de que se fueron hasta el cielo, de que ya cada vez son más marcas de lujo con tenis, pues... Muy caro, o sea, me acuerdo que otro día mi mamá estaba sí. viendo en Farfetch, que es como que una página de compra de cosas de lujo en internet, unos tenis que gustaban de que un millón de dólares, porque son colaboración con, son colaboración con Dior, y nada más hay tres mil piezas, entonces, ajá, un millón. <risa> y
0: Yo creo que eso también, como, como hemos comentado, tiene mucho que ver con el marketing, porque pues desde que Nike, bueno... Sí, desde que sacaron los Jordans, por ejemplo, ya empiezan a asociar como el éxito con su producto, que un, un atleta profesional le hacen su propia marca de, de tenis, entonces empieza a sacar como que si tú quieres ser exitoso en el deporte, compra mi marca o compra mi producto. Y empezaron a hacer este, esta estrategia que ya tanto Adidas como Nike usan a muchos atletas o muchos famosos para anunciar sus productos, entonces se empieza a ver también como un lujo. Y como es un lujo, puede subir el precio.
1: Sí, claro, o sea, como que. Sí, o sea, como que es todo esto del marketing, de como decía antes, de evaluar el agregado de las cosas. No o sé, sea, realmente, si nos ponemos a pensar cuánto realmente cuesta, pues no les cuesta. Obviamente ganan muchísimo más de lo que invierten. sí. Y bueno, esto nos lleva como a nuestra siguiente reflexión, que es un poco. Que el ser humano solo se realiza plenamente al servicio de la sociedad. Y sé que esto es una de que viene altruista y bien romántico, pero... Ojalá si sí fuera altruista y romántico, <risa> pero se refiere... Se refiere un poquito más a que como sociedad... Solo nos sentimos realizados cuando tenemos esta aceptación, ¿no? Y esta aceptación... No viene de nosotros mismos, sino de los demás De cómo los demás reaccionan a nosotros, ¿no? Si nos aceptan, si no nos aceptan Si nos dicen de que, ay, muy padre, quiero ser como tú O nos ven así como con cara de que, mm, no O sea, como que solo existimos O solo nos realizamos plenamente con la aprobación de alguien más Y esto no necesariamente es malo O sea, yo sé que en este podcast mucho he apostado por A veces un poco de individualismo decir que, bueno, pues, los demás pueden tener su opinión Pero tú ten la tuya y sí, o sea, no, no me estoy contradiciendo, yo sigo sosteniendo, pero existimos en sociedad, o sea, siempre vamos a necesitar como que ese apoyo, esa, esa aprobación de alguien más, o sea, no necesariamente tienes que volverte influencer para tener aceptación, no, o sea, puedes tener aceptación de tu familia, tus amigos, tu novio y tu perro y ya a estar súper bien, o sea, no, no, no se refiere a aceptación así de masas, y esto para mí se explica con la, no sé, Cómo llamarlo, pero como alegoría del árbol que dicen de si cae un árbol en medio de la nada y nadie, no hay nadie para escucharlo realmente hace ruido y la, la respuesta es que o sea sí hace ruido pero como no, no hay nadie que dé fe entonces pues realmente no sabemos qué tan sonoro fue o si sí, hizo mucho ruido y lo mismo pasa con nuestras vidas no y esto este tema no sé me gusta mucho no o sé sea, cómo cómo es tan profundo que Realmente todo lo que hacemos como que queda constatado o queda, no sé, como que hay fe de que realmente existimos porque hay gente que dice de que, ah, sí, yo conozco a Saraí, o sea, o yo conozco a Chu, o sí, estudió aquí, o sí, esto, O sea, como que existimos porque hay gente que puede dar fe de que realmente existimos. Y esto va de regreso con que la realidad con es un concepto social, ¿no? Uh -huh. Y esto otra vez me recuerda a Trump. <risa> Porque, pues, todos sabemos lo que pasó con él y Twitter, que lo banearon de mm -hmm. Facebook, de Twitter, de todos lados, por dar discursos de odio. Pero otra vez, este no es tema para este episodio, de si eso del baneo. Pero lo que me llama la atención es cómo, como sociedad, de repente lo empezaron a. como. se. se ajá, sen, ¿Cómo se dice? Censurar. Censur censurar. Ajá, censurar. De muchos lugares. De, por ejemplo, hizo un cameo de mi pobre angelito, lo quitaron, lo borraron de Facebook, de O sea, como que. Están tratando de que, de que realmente hacer como que nunca existió <risa> como que sí, Nunca sí. opinó, nunca estuvo y, y eso es realmente interesante, ¿no? Porque esto valida esta idea de que existimos O, o podemos saber que alguien existió Por las experiencias que los demás tuvieron con esa persona, ¿no?
0: Correcto Sí, sí, sí
1: Entonces, sí, bueno, sí. se me hace un tema bien interesante Que muy probablemente vamos a abordar más en profundidad en futuros capítulos y este, como que este pequeño segmento, yo quiero cerrar con la conclusión de que esto nos lleva a que como existimos, o podemos dar fe de que existimos porque hay gente que dice si existimos o no, pues la historia siempre la cuentan los que ganan, ¿no? o sea No vamos a centrarnos mucho en esto, pero siempre es divertido escuchar como que diferentes perspectivas de un conflicto, porque, no sé, a lo mejor para nosotros podemos Si hablamos de la Segunda Guerra Mundial decimos que no Pues es que los contrarios eran los malos y es que Rusia y es que esto Pero si nos vamos a la historia rusa y ver cómo cuentan su versión de lo que pasó No sé, es como bien interesante todo esto, ¿no? Pero ya dije, o sea, nada más voy a dejar como que esta reflexión en el aire Y vamos a retomarla en algún punto en otro capítulo
0: Sí, sí Ahora quisiera pasar a la pregunta... Si, si te estás preguntando, oye, ¿yo cómo puedo ser exitoso? no Porque también lo llamamos así, el, el capítulo el éxito viene en muchas formas. Porque a pesar de que sí, la sociedad, o sea, si te puede decir si eres exitoso o no, es también al parecer o al constructo social como, es platic, como hemos platicado de la sociedad. O sea, de lo que ellos valoran o de lo que estamos valorando ahorita como sociedad. Sin embargo, para ti puede ser algo único o algo que te traiga paz a ti mismo, la definición del éxito, ¿no? Este, a mí el claro ejemplo para esto son dos películas, una, no recuerdo el nombre, pero la trama es que los Beatles eh, desaparecen, la banda de música, y es como si nunca hubieran existido y nada más una persona los recuerda. Entonces, esta persona empieza a escribir de nuevo sus canciones y se hace exitoso, y las personas, o sea, exitoso en el sentido de que alcanza la fama y las personas lo empiezan a seguir, pero él juega mucho esta película con el significado de lo que valoramos, porque escribe la canción de Let It Be y se las quiere cantar a sus papás de que oigan, van a ser los primeros seres humanos que van a escuchar esta canción, y los papás no le dan valor porque lo ven como que ay es mi hijo chiquito que nunca logra nada, no entonces no, no le ponen atención y él está desesperado porque sabe que es un hitazo, y que es un o sea es algo impresionante y se las quiere dedicar a ellos y pasa la película y después los papás dicen oye cántanos nuestra canción la que nos la que nos ibas a cantar la primera vez no pero es porque ya le están dando este valor de que ya alcanzó la fama entonces es importante pero mientras tanto no les importaba entonces es eso como cómo vamos nosotros valorando o poniendo valor a las cosas para alcanzar el éxito. Y otra de estas cosas es también cuando encuentra a John Lennon y John Lennon le dice yo me siento exitoso o bueno, no exitoso, yo encontré la paz y si quieres vivirla tú también lo único que tienes que hacer es ser honesto y amar a las personas que te rodean. Entonces se ve como independientemente de la realidad en la que estemos en la que John Lennon fue un éxito junto con los Beatles o separado este, viviendo su vida tranquilo, amando y siendo honesto fue un éxito, o sea, tuvo éxito en las dos, porque en las dos él decidió seguir, en estas dos realidades él decidió seguir, este, lo que para él le traía ese éxito, ¿no? Y la otra película que está ahorita muy sonada es la de Soul de Pixar, este, que al final eh, el tema de la película es disfrutar la vida en vez de seguir tus pasiones, ¿no? Que ahorita o bueno últimamente es lo que la sociedad nos ha estado diciendo, nos ha estado inculcando en el marketing o las películas de sigue tu sueño, sigue tu pasión y dalo todo y trabaja duro y trabaja inteligente y, y llega este al éxito e inspira siguiendo tu pasión y acá esta película viene a contrastar diciendo lo que importa no es tanto la pasión sino el disfrutar la vida entonces es, es, esto, es, es este discurso de cómo vas a percibir tú tu propio éxito
1: Sí, y un poquito como en esa misma línea eh, está como que toda esta idea de los mitos que hay de la gente exitosa, ¿no? O sea, eh, ya hemos hablado un poco sobre, pues en nuestro en nuestro trailer de todo este podcast de cómo muchas veces hay estas ideas de que si te levantas a las 5 de la mañana y declaras el universo que vas a ser exitoso y rico y guapo y alto, y luego... Te comes 10 almendras y haces yoga abajo de un árbol Y luego te paras de cabeza mientras O sea, como que nada nada O sea, nada en contra, todo bien si te quieres levantar A las 5 de la mañana, todo bien Si te gustan las almendras, a mí me gusta el yoga O sea, no es como que tirar de la yoga O a levantarte temprano Sino como que es más una crítica A la idea de Pensar que por hacer estas cosas Vas a ser exitoso Y más, y lo que, y lo que se me hace Más como paradójico es que como que todo esto también levanta un poco de privilegio, ¿no? Porque decir de que, ah, me voy a levantar a las cinco de la mañana para ser rico, o sea, como que porque yo quiero cuando hay gente, no sé, en estados, en, no en sé, zonas marginales del campo que se tienen que levantar a las cuatro de la mañana, no porque, o sea, o sea, sí porque quieren ser ricos, pero o sea, porque tienen que o sea no es como... Por necesidad. Que, ajá, no es como que sea de que, ay, sí, me voy a venir a las cinco de la mañana de que como parte, porque ahorita está... Muy de moda, no sé quién empezó a hacer como que este reto de levantarse a 5 de la mañana, de que algún youtuber de otro de sí. mundo, de que ay sí, de que reto de que tuve a 5 de la mañana. Pero pues hay gente, o sea, yo misma cuando estaba en Monterrey, que vivía lejos de, de mi universidad, tenía que levantarme a 5 de la mañana y no me levantaba a gusto diciendo de que ay, voy a aprovechar ese en mi día. O sea, no, no es como tan romántico como te lo pintan, ¿no? no sé, Entonces me hace paradójico cómo como también esto es un poco privilegio, ¿no? Y también, obviamente, todos estos ritos que hay por ahí en redes sociales o en libros de autoayuda, algunas veces, pues no te van a hacer ricos por sí solos. O sea, no es como que el destino o la vida tenga un cheque desde que, ay, a ver, Sarai se levantaba a las 5 de la mañana, Sarai tenía mentalidad positiva, Sarai comía, o sea, no, es un digo, no, no funciona así. O sea, no, no porque, no sé, Elon Musk que es la, no sé, ahorita como que la cara del éxito en todos lados lo haga, quiere decir que si tú lo haces también va a ser como él, ¿no? O sea, no, no, no hay que, creo que estoy ya lo había mencionado un poquito en el capítulo de pertenencia, pero si bien no tiene nada de malo ir por caminos ya trazados, no quiere decir que vamos a llegar a donde mismo, o sea tenemos que, tenemos que como que también hacer un poco de introspección hacia por qué hacemos las cosas, ¿no? De que si realmente disfrutamos o es porque... Alguien más puso como que ese pensamiento ahí Sin caer tampoco en el extremo de que Ay, yo no quiero hacer nada, no voy a hacer nada Ya no voy a levantar, voy a levantar <ríe> A las 3 de la tarde, a las 4 O sea, pues no, tampoco está bien bueno, <ríe> A menos que tengas pues es que claro. levantarte A las 4 porque trabajas de noche Entonces trabajas toda la madrugada eh, Y ahí todo bien o sea, no, no es como que <ríe> Sea también pecado levantarte a las 4 Si también es por necesidad, ¿no? Y bueno, ya un poquito claro. Para cerrar Seguimos con esta idea de, de lo que tú decías, ¿no? De cómo puedo ser realmente exitoso. Y para mí, o sea, la respuesta como que se resume a introspección. Totalmente. La única manera de saber cuál va a ser tu propio idea del éxito, tu propio concepto, va a ser a través de introspección, ¿no? O sea, como que realmente ver para adentro y decir, o sea, realmente disfruto esto, o sea, que es lo que realmente me gusta, o sea, cómo... ¿Cómo voy a disfrutar mi vida? Que es lo que tú decías, ¿no? Chus, de, que, de esta película de Soul. Y, y como perdemos como que mucho tiempo. Tratando de conseguir aceptación de los demás. Cuando yo creo que es más impo importante. Primero aceptarte tú. Y ya eso va a venir después, ¿no? O sea, que, que los demás personas no te acepten no. Como decía antes. No es como que tienes, tengan que aceptarte todo el mundo. Que eso es imposible, ¿no? O sea, yo creo que...
0: Sí, sí es imposible.
1: <risa> no le puedes querer bien a todos así hagas lo que hagas, entonces primero tienes que aceptarte todo con tus defectos, tus cosas chidas, porque también, otra cosa que quiero aceptar es que como que nos educan para ver nuestras cosas malas, o sea, cuánto, o sea, sí es muy, sí, eso, sí. me lo dijo una maestra en clase de antropología filosófica, pero sí es cierto, ¿no? o sea, cuando alguien reconoce algo bueno en sí mismo, es visto como soberbio. Sí,
0: sí, sí, sí o como ególatra, o
1: Sí. sí, o sea, como que nos enseñan de que Ay, tú no, o sea, no, no puedes Autorreconocer que eres bueno en algo Porque pues ya vas a ser de que Egoísta, de que ay, como es que se te da bien pintar Y como para ver Cosas malas nosotros Si sí somos buenos y hasta como que Se nos aplaude que veamos cosas malas nosotros Y esto me lleva Como que a la película de Mingers Que es como que cultura popular Pero hay una escena donde están como que Reina George y todas como que Su grupito cuando el personaje de Lindsay Han, que no me acuerdo cómo se llama la película, está con ellas El chiste es que todas empiezan a ver al espejo Y empiezan de que, ay, es que tengo los hombres muy no sé qué O sea, como que se empiezan a criticar Y luego le voy a ver a ella como esperando que ella también se critique en, en el espejo Y así, o sea, sí. así es, ¿no? O sea, como que nos enseñan a, a buscar nuestros defectos y ser duros con nosotros mismos Pero no tiene por qué ser así, ¿no? O sea, como ya se ha mencionado mucho el punto medio de decir de que ok no se, me da, no se me da dibujar pero que bien se me da no sé cantar hablar escribir ¿no?
0: también saber poner esos dones o esas cosas que se te dan bien pues hacia el camino de hacia el camino de tu vida o trabajarlas ¿no? porque también a veces nos concentramos mucho en estar mejorando desarrollando lo que se nos da mal porque como tú dices nos concentramos en lo que está mal en vez de concentrarnos en lo que está bien y seguir por ahí y seguirle echando ganas hacia allá, ¿no?
1: Sí, y bueno, también ya un poco para empezar a cerrar, <risa> pues sí, o sea, la única manera en la que podemos realmente disfrutar este éxito, pues es vivir nuestra propia versión del éxito, pero pues también comentabas algo interesante Correcto. sobre, creo que Pixar o el dueño de Pixar, de que qué pasa cuando conseguimos este éxito, ¿no?
0: Y sí, 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 sí. Este es Ed Catmull, uno de los CEOs de Pixar, que cuando empezaron su objetivo como, como esta empresa de animación de Pixar, los creadores de Toy Story, fue vamos a conseguir un Oscar y vamos a, a hacer este, películas animadas en 3D. Entonces, ese era su objetivo y su, su logro para llegar al éxito, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ellos llegan al éxito, consiguen el Oscar y ya que lo consiguieron, regresan otra vez a, a, a la empresa y Ed Catmull, que es esta persona que escribió el libro, el libro se llama Creativity Inc este, él se pregunta a sí mismo, ¿y ahora qué? o sea, ya alcancé el éxito ¿y ahora qué? ¿qué sigue? no entonces para él, el, el éxito a partir de este punto se convirtió en mantener a su empresa en el lugar número uno Sí, y mientras crean historias cautivadoras que, que inspiran a la gente, ¿no? Entonces, para llegar a ese a ese objetivo, a ese objetivo que él tenía como el éxito, pues tuvo que bajarlo a procesos, este a reclutar gente, o sea, a saber cómo iba a llegar a ese éxito. Entonces, eh, viene lo que tú me comentabas, ¿no? Es como si fuera un videojuego este Y pasarás de un nivel a otro, entonces llegas al, éxito, llegas al éxito y ahora qué. Entonces no es como que ya me quedo aquí, me quedo tranquilo, sino llegar a un nivel más allá este y pues es un nuevo reto. Sí, o sea,
1: está bien interesante. Como, como, o sea, para mí, o sea, pero esto ya es como que reflexiona un poquito más personal, ¿no? O sea, yo creo que el éxito en sí es como algo, como una utopía, ¿no? O sea, como que algo que siempre está, pero a la vez no. O sea, como que no es como que el éxito sea como que algo que está ahí y que tú puedes físicamente agarrar y decir de que ¡Ah, ja, ya lo agarré, ya lo conquisté, ya! No, no, yo creo que como que es algo que vas construyendo, pero este como que esta lección que da este autor también se me hace valiosa con respecto a que muchas veces lograr tus objetivos y conseguir esta aceptación que después vamos a entender como éxito, pues sí también como que te plantean nuevos retos, ¿no? O como que nuevas incógnitas de que, qué rumbo quiero darle ahora a mi vida. Y eso también está bien padre.
0: Y para finalizar los queremos dejar con la siguiente pregunta que recuerden. La respuesta es un ingrediente más de tu pócima mágica. La pregunta es, ¿tu concepto del éxito es propio? Sin, Sin pócima, pócima mágica. mágica.